0: 我是包子，
1: 我是维达，欢迎收听《Give Me Five》，击个
0: 掌先
1: 。Hello， 大家好，我是维达
0: ，我是包子，
1: 欢迎大家今天收听我们《Star Point》的第一期
0: 。这个系列呢，我们主要就是来谈一谈好莱坞黄金时代的那一些演员，对吧？对
1: 。啊、呃，今天这个第一期呢，非常的有看点哦。在好莱坞黄金时代，有两位一直被
0: 我们大众认为是宿敌的演员，两位女演员，他们就是琼·克劳福和贝蒂·戴维斯。对，实际上这段关系最近又被我们重新挖掘，是因为二零一七年那一部美剧嘛，素迪《宿敌》贝蒂和琼。我记得当时你特别喜欢看，还推荐给我啊，我现在不喜欢看了。<笑>我最近看了，我真的是超喜欢，尤其是最后把我哭的脑泪纵横。<笑>那我们今天就可以来聊一聊这两位女演员她们分别的演艺轨迹，对吧
1: ？对，然后还
0: 有后来如何自救自己的生涯，要拍的那一部惊世骇俗，给后世提供很多八卦的
1: 《蓝盔金边》
0: <笑>。那我们就先从谁开始
1: ？我们先从戴维斯开始吧，嗯、美国的第一夫人
0: 。嗯
1: ，哦，电影电影电影方面的第一夫人
2: 啊<笑>夫人。When I went to Warner's, they made me, you know, really bleach my hair. 然后我们
1: 先简单介绍一下戴维斯。戴维斯他一九零八年出生。一九二九年的时候，他是在百老汇演一音乐剧，然后三二年的时候签约了华纳嘛，从此他的生涯就开始了一些不一样的转变，让他名声大噪的一部就是一九三四年的《名士殉情记》，有翻译为《人生的枷锁》，枷锁，对，这个片子真的当时我们在选片的时候，就要完全忽略了它。
0: 对，实际上他真的对贝蒂的演艺生涯
1: 非常的有意义、嗯，因为这是他第一部
0: 获得奥斯卡提名的
1: 。后面虽然是补的，但确实这
0: ,这真的很有意思，因为当时各种原因吧，有制片厂原因，也有因为他角色是他后来都擅长的坏女人角色嘛，所以呢一开始没有把他提名进去，对吧
1: ？对，因为当时他这个里面的那个角色就是跟好莱坞当时的主流女性形象是那种背驰而向的。但是不得不说，戴维斯的演技真的很神，就是把那种怨妇
0: 有点泼辣，泼辣
1: 的形象演绎的非常的生动
0: 。对，可惜了，没有写这一部。你知道
1: 我们选的那一部，<笑>让我们十分的后悔，是一九三八年的《红山泪痕
0: 》。
1: 对，那个时候他已经在华纳待了不少时间了，而且这部作品是他跟华纳的合同纠纷之后，华纳作为资源补偿给他的。但是我觉得，就影片的质量来说，我觉得他反而不如在三八年之前演的一些影片有意义一点
0: 。贝蒂的两封奥斯卡，我觉得影片质量都配不上他的表演。是的，这一部实际上就算是一个
1: 翻版的《乱世家人
0: 》，这个女主角也是啊，南方的
1: 富家小姐、啊，
0: 后来经历过一系列又南北战争啦、啊，加上一些疾病，黄热
1: 病的那个背景下。
0: 然后最后，他的结局选择要去拯救自己曾经的爱人，来证明自己的成长，对吧？
1: 对，其实故事非常的简单，而且我觉得电影语言的话也没有特别的出彩地方。当然，啊，出彩的地方是有的，但是我觉得本片唯一出彩的演员就是戴维斯。对，他在里面把那个富家小姐的形象演绎的十分的活泼，十分的生动。他的那双眼睛稍微的斜斜一瞟，瞟向你那个感觉就立刻就出来了。海
0: 报那个眼神，我真的永远都会记得。对。所
1: 以说这片子虽然它的影影片质量不怎么样，但是好歹为我们贝蒂赢得了第二座那个奥斯卡奖杯嘛，所以我觉得在他的演艺生涯中还是有一定的意义的。但是我建议大家，如果不是戴维斯的粉丝的话，就最好不要去补这部片子了。比起这部哈，我们更推荐他出道的第一部，呃，就是《名城大道》的第一部《人生的枷锁》那片子的话，嗯、我觉得表演会更加的出彩一点。
0: 实际上看这部电影就会让我想到，如果贝蒂·戴维斯他演斯嘉丽会是什么样？我觉得由这个话题延伸开来很有意思，就是贝蒂，他到二封奥斯卡这个时候，他的人生我觉得真的超级传奇。首先你看。他是从百老会上来，对吧？然后他和华纳真的是一点都不怵华纳兄弟的啊，还为自己争取到了这样一个好资源。而且你知道，当他在一九三四年，如果我没有记错的话，就是他凭借《女人女人》第一次拿下奥斯卡影后的时候，他当时直接就说：“奥斯卡这个奖项为什么叫奥斯卡？是因为我看到这一座小金人，感觉他屁股特别像我当时丈夫的，<笑>他就觉得我就是奥斯卡这一个昵称的创始人。”就是他整个一个角色特别泼辣哦，
1: 他的形象其实是跟当时很多主流的一些女性演员完全不一样的。跟他同时期的，我记得有一个嘉宝，就是这两个人应该是完全不同的两种类型。因为贝蒂的话，我觉得你细究一下她的演艺生涯，就会发现她的自我意识非常的强烈。我曾经记得，她的当时初到好莱坞的时候，拒绝了那个高层的改名提议。因为当时那个好莱坞的造型计划不都是这种德行吗？就是会给女演员选出一个好听的名字，然后但是那些名字基本上都是千篇一律，毫无特色。但是贝蒂她拒绝了高层的改名计划，并且主动将自己的名字，她的昵称改成了。贝蒂原来是贝蒂改成了贝蒂
0: ，对，原来是有一个 Y， 最后是变成了一
1: 个 E。这就我觉得这个点就体现出了他的那个对抗的意识特别的强烈。我感觉他跟当时的那些跟穷，尤其是穷，简直是天差地别的两个人。这也是一个非常重要的点，就是在后来我再去看那个光头岛的那一部《宿敌》的时候，我觉得他里面百分之八十都是胡扯，或者是为了故意博眼球的。然后后面呢？我们就来谈一谈贝利·戴维斯离开了华纳之后的一部惊世之作。我觉得这部电影在他的演艺生涯中占据了一个非常重要的位置，《彗星美人
2: 》。Kid, a junior that is, will be down in a minute unless you'd like to take her drink up to
3: her. I can get a fresh one. a r e n you're a Gibson girl.
2: The general atmosphere is very Macbethish. What has or is about to happen? What is he talking about? Macbeth. We know you. We've seen you like this before. Is it over or is it just beginning? <音><音> Fasten your seatbelts. It's going to be a
0: bumpy night. 就这一部
1: 也是我推荐你去看的。
0: <笑>对，这一部遗憾点我觉得在于明明可以拿下奥斯卡影后。确实。结果确实没有
1: 这个质量，没有拿影后。但是当时除了他之外，也有拿了不少的奖项
0: 。这一部我觉得有意思的点就在于，他是通过讲戏剧来影射，都不影射，我觉得就是直白的去批评好莱坞对，对吧
1: ？所以这个影片的那个意义，对当时来说，我觉得是巨大的。他直面的剖析了好莱坞那种制片厂制度的一些弊端。结尾的那个。那个镜头语言升华了整个的主题嘛
0: ？对，因为整一个片子，你感觉就是那一些女演员在争奇斗艳，互相抢夺资源 ，which 在现在真的是一个大家总是特别喜欢讨论的问题，对吧？撕
1: 逼吗？对
0: 吗？什么红毯上撕逼，资源上争抢，对吧？
1: 对，这个也是贝蒂在离开了华纳之后，他成为了自由演员的第一部作品。我觉得他的眼光还是非常的不错的。然后我们可以谈论一下这部作品的一些内容和意义。首先，我们介绍一下这部作品的主要内容吧。其实很、嗯、内容很简单，大概一两句话就可以概括了：心机绿茶婊上尉的故事。心机绿茶婊利用了大明星 m a r g o 的同情心，潜伏在她身边，要抢她的饭碗，抢她的男人。男人虽然抢失败了，但是饭碗抢成功了、嗯。但是我们在这个片子中间，贝蒂演的并不是本片的女一号，她演的应该算是女二号吧。但是也有人说这是双女主。嗯他演的就是那个大明星 m a r g o 一个率真的、泼辣的
0: 、有一些自我任性的，
1: 但是很善良的一个女明星形象。与他对戏的是安妮，她演的就是其中的那个 Eve。有意思的是，这部《彗星美人》它的翻译的名字，英文译也翻译为《All About Eve》。从这个艺名就开始就给了我们一种非常强烈的那种，反而带了一种很神奇特的悬疑的感觉，会想嗯知道这是一个关于 Eve 的故事。尤其是我记得刚开始电影开头的那个电影手法也非常的有趣，是一个倒叙的倒叙的时间点嘛，从 Eve 领奖开始，慢慢的回溯，是由 m a r g o 最好的朋友海伦来讲述他遇见 Eve， 把那个 Eve 引荐给 m a r g o 的一系列故事。你当时看完就是看到这个片子的一些想法是什么
0: ？我一开始真的觉得，就像你说这个片名《All、oh, About 衣服》，我就想，哦，这是就讲衣服这一个女人的嘛。然后从她倒叙开始，真的开头个人都是心怀鬼胎，对吧？尤其是 m a 那个表情，嗯、你就能看到那种不屑，怎么样？王之灭尸，我想到到底是发生什么事。到后来才发现，衣服她这个女人，实际上她并不是真正的热爱戏剧，对吧？她把这个当成自己上升的手段。但是我觉得他有一点确实很厉害的是，他能把这个事情做得很好。他去记台词，他能演出非常好的形态，甚至于把这些角色都揣摩的极其精妙，然后一步一步的抢了 Margo 他可能想保留的一些角色，最后再到了这个戏剧界的最高舞台，对吧？拿到了终身荣誉成就奖。你想想，他才二十岁，但即使是这样，最后我也觉得他实际上还是什么都没有得到，得到是一场空
1: 。因为他最后的有一个大反转，就是我们一直以为义务才是整篇电影中的一个幕后黑手嘛，但是后面来了一个大反转，其实是并不是他，而是那个报纸的那个影评人，他才是真正的幕后黑手。我觉得那个影评人他的形象代表了就是当时的一些上层的一些利益，嗯、对对，主要是男性。好吧，你要这么说我没有意见哦。<笑>从义务跟那个影评人叫什么名字来着？他们俩的那些争执就看得出来。我记得当时印象最深刻的就是那个影评人对义务说：“从现在开始你是我的了。”然后因为当时我记得是义务编出了一个他想跟那个剧作家呃结婚的那个绯闻来帮自己快速的上位嘛。结果那个影评人发现自己被耍了之后，非常的愤怒。从那个时候开始，就赤裸裸的体现了资本利益的那种无情的面目。也就是从那一刻开始，整片整个影片的那个最后的主题开始慢慢往上升华了
0: 。对，尤其是在最后，像你说那个镜头，当 Eve 她领了最高奖回来之后，她就瘫倒在酒店里，然后她发现有另一个女孩竟然出现在自己房间里面。她说要打扫打扫，还说自己是戏迷，然后想请教一下她。后来反而 Eve 她并没有怎么在意这个奖杯，对吧？然后这个女孩就拿起它，再拿起的一件裙子，然后对着镜子拿着奖杯开始
1: 开始比划，就是自己对着台下鞠躬，是吧
0: ？然后那一刻镜子里有无数个他自己。是吧我觉
1: 得这个点非常有趣的时候，其实是对应了开头的时候 Eve 谎称自己是一个哦，谎称了自己的悲惨的故事，然后来到了 Margo t 的身边，骗取了 Margo t 的同情心。他其中也有一段。穿着马 a 的裙子在舞台上羡假装自己羡慕了那一个那个场景，但是他当时有趣的是，一个被马 a 撞见了，一个最后的那个场景并没有被义务发现，对，成为了一个对照，感觉就像是一个循环，嗯、一个名利场上不停的循环。你以为你是最后的赢家，但其实并没有，还有你的身下有无数个你。想着来把你取代
0: ，对，想着要踏过你的尸体，没错，是的
1: 。所以我觉得这个片子的意义其实是非常重大的，对于当时那种主流形态，尤其是塑造那种花瓶角色或者是那种富有魅力的女郎角色的好莱坞，是一个非常大的冲击。所以我很喜欢这部电影里面的几个女性角色。嗯，非常的有时代意，包括大家比较骂的比较多的义务嘛，绿茶婊嘛。但是我觉得他本身为自己的想要的生活和成功付出了非常大的代价，这个是值得呃女性去学习的
0: 。那你觉得 m a r g o 这个角色是一个怎么样的形象
1: ？我当时看到 m a r g o 的时候，我觉得确实这个角色除了戴维斯，估计没有人能演好他了。首先，这个角色他跟戴维斯身上有很多共同点。m a r g o 是一个童星成名的。就像我记得刚开始的时候，影评家对马可的一句评价是：“他是真正的明星，天生的明星。”我觉得这句话意思可能更多指的是马可身上的那些特质。说的不好听点就是抓马，但是我觉得说的好听点的话，其实他身上有那种艺术的特质，跟戴维斯本身的那个形象也是非常的相通的。因为戴维斯的话，他也是那种喜欢为了角色，他会为了角色去改变自己的形象，他要求的是那种真实的角色。我记得他曾经在为演伊丽莎白女王二世的时候，把自己的眉毛和发际线全部剃光了，这在当时是一个非常改革的一个举动。我觉得当时的女演员应该不会，尤其是好莱坞制片厂里，他们都
0: 要有一个完美的形象嘛。
1: 对，因为完美的形象是他们事业的起步嘛。嗯。所以 m a r g o 这个人，尤其他非常的毒舌，但是他很率真，这一点非常，就跟戴维斯身上的那种幽默感非常的相通，所以我觉得这个角色跟他非常的契合。
0: 对，我觉得现在我们对戴维斯的很多印象，应该都普遍来源于这个角色，对吧？
1: 对，是的
0: 。而尤其是他的直爽，还有我觉得，甚至他活得非常的通透
1: 。他就像是那种从小站在舞台中央，接受万人瞩目的明星，哪怕他跌下了悬崖，失去了自己的位置，只要他站在会场中间，你的目光就一定会望向他。我说的是不是有点文艺？<笑>
0: <笑>你说的是描述一个女王，好吧？但是她确实是的，确实
1: 是她的形象，其实就是非常的有一点带一点邪气的感觉，这也跟她的外貌有一些关系嘛。就她的那双眼睛实在是非常的牛。嗯嗯我记得当时她在环球的时候不被看好，但是是一个摄影师帮她说了话，就是、说戴维斯的眼睛非常的有魅力，让她得以顺利的继续她的那个明星生涯。嗯。然后这部片子我还想探讨的是一个我非常喜欢他的一些电影手法的运用，尤其是最后的那个镜头的那个反转，你记得吗？嗯，就是那个女孩叫什么我忘了，<笑>她走在镜子面前，然后镜面反射了无数个她。我觉得这个手法就在现在来看都是很不过、很不过时的。那一瞬间那种电影语言的运用，我觉得光影的感觉虽然是黑白片，但是光影的配合啊，给了我一种。毛骨悚然那种，底下无情车轮碾压小、嗯、小人物的那种感觉，你知道吗？对，电影语言是非常的优秀的。然后可能是因为戏剧的关系，里面的台词非常的有戏剧腔，很优雅。记得你跟我说过，嗯，当时你在看这部片子的时候，印象最深刻的就是戴维斯在跟她的男朋友吵架之后，跟海伦在那个
0: 车里面，
1: 嗯，起火的车子里面说的那段话，我当时也非常喜欢这一段。他的台词功底非常的流利、自然、生动，你难以想象哇！就站在那里，就是我觉得琼对戴维斯有一句评价，我觉得说的是非常正确的。作为同时代女演员中最有天赋的一个
0: ，嗯，琼肯定是对他特别羡慕。我觉得在这方面，这
1: 方面是非常羡慕的
2: 。What about Bill? What about Bill? He's in love with you. More than anything in this world, I love Bill. And I want Bill, and I want him to want me, but me, not Margot Channing. And if I can't tell him apart, how can he? Well, why should he, and why should you? Bill's in love with Margot Channing. He's fought with her, worked with her, and loved her. But ten years from now, Margot Channing will have ceased to exist, and what's left will be. What? Margot, Bill is all of eight years younger than you.、And、those years stretch as the years go on. I've seen it happen too often. Not to you, not to Bill. Isn't that what they always say? I don't suppose the heater runs if the motor doesn't. Silly, isn't it? You think they'd fix it so people could just sit in a car and keep warm? About Eve. I've acted pretty disgracefully toward her too. Well,、and、don't fumble for excuses. Not here and now with my hair down. At best, let's say I've been oversensitive too. Well, to the fact that she's so young, so feminine, and so helpless. To so many things I want to be for Bill. Funny business a woman's career. The things you drop on your way up the ladder so you can move faster. You forget you'll need them again when you get back to being a woman. It's one career all females have in common, whether we like it or not—being a woman. Sooner or later, we've got to work at it, no matter how many other careers we've had or wanted. And in the last analysis, nothing's any good unless you can look up just before dinner or turn around in bed. And
0: 你说到了车里那一段对话，我就是觉得那真的是全片最打动我的，因为在那一段情境里面，当时 Margot 的处境是。她和她男朋友的关系，在她看来可能没有那么坚固了。而这时候，有另一个更年轻的女演员想要取代她的位置。而此时呢，这个女演员 Eve， 她又利用了 Helen， 把她的车给搞熄火了。Margot 极有可能赶不上今晚的一个首映。那她这个时候实际上是处于四面楚歌的状态。对对对。对吧？而她这时候实际上做出了一段，我觉得算是告白吧，类似于告白性质的话，她就会说到。这一段我觉得真的是放在现在会有很大争议，大概就是讲自己作为一个女人在演员事业打拼很不容易嘛，而即使你走到了高位，也会发现很多时候这个事业到最后不一定是自己完全想要的，你可能还是要成为一个好妻子、好母亲，然后要有一个好丈夫，对吧？你会觉得这是一种可能在现在看很不进步的话语吗？我先说一下我的想法，我可能觉得。乍一听没有考虑到这个情境的话，确实是这样。但是如果结合 Margo 他的处境来看，实际上是 Margo 他知道自己真正想要什么。他的那个事业里面，他什么都有了，有了膜拜，也有了好的评价。那么他只想要和自己的爱人在一块儿，这、就是他真正想做的。到后来，他甚至把自己的一个小角色让给了那一个 Eve， 对吧？我觉得这就是非常讽刺一点，就是另一个女演员她死活拼命想要得到的东西，而这个事业有成的 Margo 她却轻易的就把她给放弃了。她放弃的不是因为她觉得我不需要争了，而是因为她觉得我有更需要的东西，我自己要去争夺
1: 。我觉得你说的还是挺有道理的，就是你要结合一下当时的语境吧，因为我记得这一段是在她跟男朋友争吵之后。就像你刚才说的，她跟男朋友之间对于他们的恋爱关系是十分没有安全感的。有，我觉得有可能是因为他们是那种姐弟恋吧。马狗大了她的男朋友大概有七八岁还是八九岁，记不清了。反正是姐弟恋，这个让我觉得让马狗十分的没有信心。在之前的宴会上还是前面之前，她一直都对这个点耿耿于怀，这也是她内心敏感和不自信的一个体体现。但是我觉得。在当时经历了那样激烈的争吵之后，因为我记得当时的情况是很多人都去帮义务，称颂、称赞义务，而他却没有人帮。在那种情况下，我觉得他那段告白告解更像是一种，嗯，像是一种大彻大悟的感觉，你懂吗
0: ？啊、uh, ，我知道
1: ，就感觉像是啊，我突然悟透了这红尘的那种感觉，再配上戴维斯的那种眼神。能感觉到他的眼神虽然是有点落寞，但并不可怜。嗯、我感觉那一瞬间，他可能是想通了这个名利场运行的规则，然后也想通了自己的人生后面的到底应该想要什么，就给人一种非常的，说实话，我当时有一种很苍凉、很悲凉的感觉，嗯、不知道为什么
0: 。他既是一种没有消极的状态，但是呢，他还是有一些无奈的
1: 。对。我记得 m a r g 在车里的时候说过的那段话，有一句话我记得印象特别深刻，就是他评价义务。他觉得嗯义务非常的有，非常的年轻，有女人味。这些东西其实是他心里对于自己年龄年龄太大，然后他的容貌渐渐衰老之后非常不自信的一个点。他想把这些东西特质展现给 b i 就是她的男朋友看的。然后他后面说的那句话，我觉得可以说是本片的一个非常经典的一个台词。女人为了事业爬得更快，扔掉的一些东西，反而在她想当女人的时候还得把它捡回来。我觉得这句话真的是既有戏剧的那种毒辣的感觉，但是又体现了当时女性的一种困境。所以我觉得这句话应该算是我全篇最喜欢的一句台词
0: 。这确实是 m a r g o 这个角色，你看着好泼辣、好直爽，就有那种不屑一顾的女王范。但是她，在面对这些事的时候，真的挺无奈的
1: 。确实。这一段告白也体现出了当时，我觉得不只是 Margot 吧，还有很多其他跟她一样的女性在面对这种家庭事业中的那种抉择，也是当时那个时代的一个狭隘的点
0: 。w、well, Mr. Crawford, j a m s i n c e I've seen so much of you, please will in the few weeks that you've been in England, uh. Esther Costello is your seventy-fourth picture. I'm afraid it is. Well, that's a terrible lot of pictures, an awful Are lot. Are you of, bored? A frightful lot of good <laughs> pictures. <laughs> but it is a, a large number of pictures for any star to make, because it indicates to me that you've survived at least
3: half a century of directors, any number of co-stars, any number of leading men. Well,、uh, they're all still living and working.
0: But、uh, perhaps not doing quite so well as they were formerly.
2: Oh, I don't know.、Why? You know, Rosanna Prazzi was in this film, and he's.
0: 那接下来我们就来谈一谈琼·克劳馥
1: 。就像我前面说的，琼曾经评价戴维斯是一个非常有天分、最有天分的女演员。戴维斯也曾经评价琼，她这是这么对琼说的：“她说，作为世界上最美丽的女人、最有魅力和最美丽的女人，你有什么感想？”嗯、也就是说，这句话其实体现了戴维斯对于琼身上的美貌和她的一些魅力是。心里也是非常的有所羡慕的，他承认他的美貌和他的魅力，而我们接下来所讨论的穷，我们就从这个方面去印证一下他的魅力所在。曾经有人评价穷跟戴维斯是完全不同的两个人。我们来介绍一下穷的生涯，他是一九零四年出生的，比穷还要大，呃，比戴维斯还要大上几岁。与戴维斯相比呢，穷是地地道道的底层人士。他一九零四年出生。参加了一个跳舞比赛，才被米高梅的一个星探看中，第一次名声大噪也是是一九二八年的《爱跳舞的女儿》这一部，然后到一九三三年大饭店》，她饰演的都是一些富有魅力的女郎形象啊，或者是一些爱人角色，用我们现在的话来说，就是有一点花瓶的感觉
0: 。<笑>
1: 但是无无法否认的是，当时穷的魅力确实是征服了当时主流的嗯、呃、观众。嗯，他真正的转变应该是在一九四三年和李高梅解约，跳槽了华纳。这个点体现了琼一个非常重要的一个特质，他有非常敏锐的直觉，他可以为了迎合当时主流观众的一些爱好，而抓住最好的机会去适应当时的明星制度和制片环境。虽然说现在看来会有一点悲哀，但我却觉得是当时女演员身上应该必须拥有的一个特质。所以这一点也造就了他后面在跳槽华纳之后有一部非常经典的名作《遇海情魔》，也是我本人非常喜欢
0: 的。你说到穷，确实让我觉得比起贝蒂·戴维斯，他有些特立独行，甚至推动一些改革。穷他更多的就是去迎合这个制度，迎合那个时代的电影观众
1: 。对，一个是对抗，一个反而是适应。我觉得这两个特质就是他们两个。身上最大的不同，
0: 对你不能说哪一个是对，哪一个是错。这个、是错甚至我觉得穷，他这一点可以说是无论哪个时代的女演员最好走的一条道路，最容易走的一条道路，对吧
1: ？对，所以然后后面我们就来讲一下他的这部名作《玉海情魔》
0: 。《玉海情魔》主要讲了个什么故事呢
1: ？它是讲述了一个蛇蝎美人和一个。被骗了冤大头的故事，总结一下就是这样
0: 。<笑>这么总结吗
1: ？只不过呢，呃，这里很奇妙的是，那个蛇蝎美人和冤大头都是女性，所以我觉得这个就是很有意思的一个想法。我先看的小说的原作品是凯恩的那个《坏事浮生》嘛，当时是在火车上看完的，震撼我全家呀！我去，为什么？<笑>因为结合一下当时的时代背景嘛，你会觉得这种黑色小说。因为原作的话会偏向于家庭鸡毛的感觉，但是它确确实实的体现了另外一个角度女性的困境，所以我觉得它的背景的意义是非常强大的。当然，本片改编保留了一丝丝柔情吧，我觉得。我们先介绍一下这这部片子到底讲了什么吧
0: 。这部片子主要就讲述了米尔德尔德，她在美国大萧条时期，因为丈夫没有工作，后来就选择和他离婚，带着自己的两个孩子，大女儿维达和小女儿去打拼事业。他起初是当女服务员，女招待。后来呢，逐渐开了自己的餐厅，生意越来越红火。他又遇到了另外一个男人，他还有另一个，一开始算是情人吧，有一点纠缠不清。有点算。但除了这两个男人之外，他生活中最大的危险和定时炸弹，实际上是他,他的女儿。对，大女儿唯一幸存下来的 v i 我不是说你啊。<笑>
1: 其实我这个名字确实有一点根据他的来取，不过我当时不是因为喜欢这个人物啊，我又不讨厌这个人物，我是因为当时看完这部小说，我觉得很有意思。然后在包子问我你要取什么主播代号的时候，我说啊，那就微大吧，很好记嘛，<笑>对不对？对。啊，我们回归正题，嗯，这部片子呢，讲的其实就是这样的一个故事。你要从刚才的简介来看，就是一个女性的奋斗史。但是这其中穿插了他跟他女儿的爱恨情仇，对，好奇怪，为什么会有爱恨情仇这四个字
0: ？再<笑>说他和他女儿之前，我觉得我们可以先把视角放在这其中的男性角色身上。我觉得相比起米尔德尔德还有维达这两个特别有个性的角色来说，这里面的男性角色甚至可以说是隐形的。其中，她的前夫没有工作，找
1: 不到工作还靠女人养我呢
0: 。然后，他的一个情人虽然有帮助他，但实际上我觉得是在暗地里有剥削他作为一个女人的
1: 。因为我记得这个情人，他跟他的前夫是合作关系。然后，这个人也不能算是情人，我觉得应该算是正识的男性吧。我觉得在后面，这个人有帮助米尔多尔德去帮助他开餐厅啊，还有一些事情，他也参与了他餐厅的一些股份。他对米尔德尔德是有调戏过，也有爱情，我觉得也不能算是爱情，更多的像是那种对得不到东西的一种征服欲吧。总体来说，这个情人的形象是非常的势利的。第三个形象呢，就是他第二个丈夫。第二个丈夫是我最瞧不起的，不仅是个花花公子，屁用没有，屁事不能做，只会花钱享受，还联合大女儿维达来骗米尔德尔德的钱。可以说，在当时的电影主流中你这三个形象男性形象简直是非常的具有改革的意义。我觉得，因为你在以往的那种电影，我觉得你很难遇到这种形象、这种形象的男性
0: 。对以往的电影中男性形象，尤其是黑色电影中男性，一般都是非常勇猛，然后有智力。但是在这里边，就不说他们被降智了吧，你就感觉他们个个都没什么用。嗯
1: ，就是相当于说，感觉他们成为了米尔德尔德的一个陪衬，或者说是一个背景的感觉。但是不可否认的是，这三个男人推动了故事的一个情节的发展
3: 。Nailed t
2: Peter, what's happened? It's
3: money. He said horrible things. He didn't want me around anymore. He told me to get out. And then he laughed at me. He wouldn't stop laughing. I told him I'd kill him. He said I didn't have guts enough. I didn't mean to do it. I didn't mean to. I tell you. But the gun kept going off over and over again. Then he was lying there, looking at me, just looking at.、Me. You've got to help me. Give me money to get away and time. I've got to get away before they find him.
2: I can't get you out of this, Vida.
3: What are you going to do? What are you going to do? Number, please. Give me the police department. No, no, mother. Think what will happen if they find me. Think what will happen. I don't care anymore. But... Yes, you do. Yes, you do. Give me another chance. It's your fault as much as mine. You've、Police、got、Department. to help.、Oh, help me, mother. Just this once.、Hello? I'll change. I promise. I will. I'll be different. Hello. Just give me another chance. It's your fault. I'm the way I am.
2: Santa Monica Police Department. Help me. Hello. <laughs>、oh.
1: 这部片子最有意思的是，米尔德尔德，我们简称米尔德吧，太长了。<笑>米尔德的一切成功的，他的那个信念的来头是他的大女儿薇达，她一定要为自己的女儿创造一个非常优越的环境。她把她童年时期不能实现的梦想全部投射到了她的女儿的身上，她想把自己的女儿培养成一位优雅、知书达理的一个，觉得有一点上流社会那种淑女的形象
0: 。在看电影的时候，如果让我定义这一段母女关系。我真的会想用“病态”来形容，是的
1: ，是非常病态的。从嗯母亲的角度来看，女儿一味的剥削，女儿除了钱不谈心也不谈情，除了钱没有别的交流。从女儿角度来看，母亲对她只有期望跟负担吧。我觉得，我觉得有一定的可能是米尔德，她确实是把自己梦想的一部分
0: 强加强加
1: 了给了女儿。我觉得这部分是有的，也是威达后面变化那么大的一个原因之一。
0: 不过我觉得威达就像我看到有的网友说，他实际上生来就算是一条毒蛇，但我觉得这个毒蛇真正成型还是在米尔德开始当女招待员的那一刻，威达他就开始觉得自己不能成为那一种上流社会的人了，即使这有一部分是他母亲想让他成为的，然后从此以后好像他母亲在他心里的形象都逃不开女招待员这样一个实际上很平常的形象
1: 。对，其实你刚才说毒蛇成型的话，我。真正成型点，我觉得确实是在你说的那个点，但是我觉得之前就是包括米尔德对女儿一系列的谆谆教导，对她所强加的一些期待，在无形之中改变了伟大的心理环境，就是无形之间把他渐渐的把他塑造成了那种毒蛇的形象。所以我觉得这个点其实是母女关系中挺值得探讨的一个
0: 点。嗯，那在这段母女关系中，你是怎么看待这一个被剥削、被压迫的？母亲形象呢
1: ？首先，她是一个非常成功的女性，这一点毋庸置疑。她坚强、努力，凭着一个人开创了那么多的公司。本来他们家穷的都快破产，吃不起饭了，凭借她一个人带着她的女儿过上了那样的日子。说实话，从这方面来看，她是非常成功以及优秀的。她身上的那种拼搏的、奋斗的精神，应该是值得学习的。但是从另一方面来看，我觉得她在做母亲方面是极其失败的。因为他其实并不太懂得怎么去教导和引导孩子。女儿小的时候，童年时期，他把自己的梦想强加给了女儿。等到他开始意识到女儿的不对劲的地方的时候，他并没有过多的去教导女儿，并没有用强硬的态度，就是那种像说，像是平时我们我们妈妈看到了你哦，你不对劲，跟你说了一下之后，但是当你对他发脾气之后，妈妈就换了一种方式。我觉得用另一种说法来说的话，可能是米尔德觉得自己太过爱女儿了，所以他不想让女儿离开自己，宁愿去压迫自己来换取女儿的生活。但是殊不知他这样的做法只是更大的加深了他们俩之间的那种裂缝。所以我觉得作为一个母亲，她是极其失败的。所以我才说她是冤大头。这部电影里面很有意思，就是一般来说电影里面的蛇蝎美人形象和冤大头都是一个男的跟一个女的，在这个电影里面是两个女性。
0: 我觉得这就是为什么这个电影直到现在我们看起来还非常喜欢，对吧？然后还有一点，我觉得是对于当时的观众来说，这部电影特别有意思的就在于它的设定年代是美国大萧条时期，对吧？对,对于那个时候的刚刚走出大萧条时期的美国观众来说。是非常有感触的。而米尔德尔德，他这个形象原本是处在落魄时，后来通过自己的奋斗，一步一步爬上了当时美国梦的巅峰。最后因为他女儿
1: ，他的梦破碎了。
0: 这实际上就是一个非常典型的，我觉得在无论什么时候，文艺作品里面都非常喜欢描述的“美国梦破灭”这个主题，对,对吧？确实，确实是。我
1: 感觉是有点说烂了
0: ，<笑>对，说烂了，但是大家很喜欢。而且这部电影上映的时期是正好在，啊、对二战结束了。米尔德尔德她作为一个女性形象。很多女性观众都能非常感同身受，就是在大萧条时期啊，我作为一个女性，我的丈夫找不到工作，那么我就要被迫，或者甚至这是一个机会，让我能走上岗位。而当二战结束之后，我这个在工作中的女性突然不能工作了，因为等待着我的是要回家去照顾我那个刚从战上的,爱爱的
1: 丈夫。对，所以这个点我觉得也很奇妙的是，它为什么放在二战后上映？有可能就是因为二战之后啊，很多军人都回归了家庭嘛。如果你在这个时候放一部成功女性，如果是一个 happy ending 的话，那我觉得可能回归家庭的一些军人呐、啊，他们会心里有一些怨气。我觉得这部电影可能就不会有那么好的效果，反而恰恰放在了这个绝妙的时间点，迎合了当时的很多一些主流观众和一个时间，我觉得就非常的奇特，也是这部电影能获得成功的一个原因吧。
0: 通过这个女人，即使她再成功了，还是要在家庭和工作之间打转，来潜意识的告诉女性，你应该有个选择了。而在二战后，这个选择可能就是家庭
1: 。但是这个点恰恰就反映出了当时女性的一个困境所在，对所以这也是一个很高明的一个地
0: 方。对，我觉得这也高明。在琼·克劳夫，他真的很会挑剧本。这个剧本是他在两年几乎没有拍电影的情况下挑出来的。他是转型制作。而且谈到这部电影的琼·克劳夫，我真的想说。里面把它拍的太美了，哥就是骚。对，尤其是开头，他一个人走在那个小河边，对吧？对。哇，然后再流下一滴晶莹的泪水，我感觉<笑>天呐
1: 。确实，这部电影真的很会拍。我记得这部电影的摄影师是,是他御用摄影师。御用摄影师哦，因为这个摄影师他跟戴维斯曾经还争吵过。我记得戴维斯曾经在采访中还提到过这个故事，觉得特别有意思。我觉得这个电影也体现出了他的眼光是非常的非凡的。对，他敢在于那个时期勇敢的转型了自己，证明了自己不仅仅是一个花瓶，是一个什么女郎的形象。而且这个剧本是戴维斯挑剩下的
0: ，你敢信吗？<笑>他在演这部戏的时候已经年过四十岁了。我觉得不光是在那个时候，在现在，你一个女演员年过四十，基本上可以说是你的演艺生涯快死了。他能够演这样一部让大众产生共鸣的电影，而且还能第一次拿到奥斯卡提名，甚至拿下小金人，简直都是传奇式的童话，对吧？
1: 对，我觉得她真的挺勇敢的，因为当时跟她同时期的格丽泰·嘉宝在三八年的时候，那个时候其实女明星他们的那个状况都不是特别的好，拿不到片约，也接不到一些好的角色，所以嘉宝的选择是淡出了荧幕，而琼却用这样的一部作品证明了自己的实力，重新杀回了电影老娘还能
0: 再战几十年
1: 。对，所以这个就是当时这部电影给我们的一些意义和启发。如果大家对这个冤大头跟蛇蝎美人的故事感兴趣的话，大家可以去看一下这部片子，确实十分的有意义。哪怕你就是看了里面的穿搭也很有意义，你知道吗？我看片子的时候一直在说：“哇，好好看呀、啊！”他们那个大垫肩，然后配上穷的那个方脸，但是很优雅，就整个人非常的优雅，优雅至极
2: 。There were never two more opposed actresses working
0: together in the world.
2: Just total, totally different people and systems.
0: 在这之后，这两位女演员她们又经历过演艺生涯很长时间的沉浮，对吧？对在《慧星美人》和《欲海情魔》之后，随着年龄增长，即使之前有过一些辉煌，还是不可避免的没得戏拍了
1: 。是的，这是当时的一个普遍的一个困境所在。但是穷跟贝蒂那是普通人吗？啊，不是啊。人家用独到的眼光、敏锐的直觉，选择了一部片子。
0: 那就是为我们现在所津津乐道的烂鬼金边
1: ，金<笑>英文译名也非常有趣。Whatever happened to Baby, Baby Jane？ 所以我觉得这个中文译名翻译的着实有一点
0: 没有精髓，好，对
1: ，戏剧化太过戏剧化了一点，我觉得。嗯。然后我们接下来来讲讲这部非常著名的影片。嗯
0: 、那我觉得可以先从起源开始。实际上，它起源应该就是琼·克劳福，为了拯救自己的生涯，要找到另一个女性来演。然后呢，他、嗯、就想到了。贝蒂·戴维斯，《万恶之源》就开始了，对吧
1: ？这个是从一九一九六二年的时候，当时他们两个人为了拯救那种没有戏拍的困境，主动的看到了这个片子。我记得是琼主动的看到了这部小说，邀请了贝蒂来出演这个角色吧
0: ？对，还是让贝蒂演一个更出彩的女主角呢？对
1: ，所以说你观看了这部片子，你就能看到女演员为这部片子以及他们的生涯付出的努力是非常的巨大的。
0: 这部片子实际上主要讲的就是一对,对姐妹的故
1: 事。贝蒂饰演的是妹妹简，琼饰演的是姐姐布兰奇。最开始的时候呢，简是非常知名的童星，他们全家一家包括她的姐姐都要靠她的那个收入来养活。但是等到年岁渐长的时候呢，简就不受欢迎了，反而是姐姐布兰奇出演了很多部的电影，成为了家喻户晓的明星。所以她的爱情故事至今可被很多人津津乐道。但是，一次意外事故之后，布兰奇下肢瘫痪，然后简就承担了照顾姐姐的重任。他们两个就在一个房子里互相厮杀、
3: 互相折磨
1: 。故事的开头其实是 Baby 简在那个舞台上表演的一场戏，然后镜头转向，转到了一场一个车祸。我们只听到了一声尖叫声，还有两个人影，并不能知道到底是谁被谁被谁撞了。然后镜头直接转到了二十年后吧。对。然后就看见了他们两个人那个形象，不得不说，戴维斯那个形象设计的非常的妙啊
0: ，还是他自己画的自己
1: 画的妆，满脸白粉，穿萝莉裙
0: 。说实话，看到贝蒂·戴维斯的角色，我真心感到很恶心。真的吗？真的，那个妆容再加上角色的性格，包括贝蒂·戴维斯那个表演，就是让我觉得很恶心。实际上这是夸奖
1: 啊，是夸奖，是对对对，是说明他的演技非常的优秀。其实这个片子剧本来说，我觉得个人我觉得并不是特别的出彩
0: 。对，包括最后的反转，我觉得
1: 大家可能都猜到了。对
0: ，而且他也只是为体现这一对姐妹这么多年来的厮杀，实际上是没有任何意义的
1: 。确实没有任何意义。但是里面我觉得高光的部分应该还是在戴维斯饰演的简身上，反而是琼饰演的。布兰奇表演会过于平淡了一点，但是不得不说，他这种平淡的表演为简的那种随时随地都能歇斯底里的那种表演增加了一些呃平缓的作用嘛。所以我们具体还是来讨论一下戴维斯所饰演的简的这个角色吧。六十多岁老太婆，满脸白粉，穿着那种萝莉的裙子，梳着那种少年时期少女的发型，用尖利的嗓音在钢琴旁边唱着她的歌，你是什么心情？
2: Now when I'm very good and do as I am told, I'm Mama's little angel, and Papa says I'm good as gold. But when I'm very bad and answer back and sass, then I'm Mama's little devil, and Papa says I've got the brass. Now I wish that you would tell me.
1: I'm much
0: too young to know. 我当时就感觉 ，Oh my God， 是我不能接受，你知道吧
1: ？觉得很惊悚，对不对
0: ？嗯嗯，有他的每一秒，我都感觉想捂住双眼或者想快进，你知道吗
1: ？有那么夸张？我觉得还好啊。我,
0: 我真的受不了，所以我也挺能理解有一些评论家会说的他的表演非
1: 常的令人
0: 非对非常离谱，对吧
1: ？我觉得这恰恰说明了他的表演功力十分的高啊。简其实是一个童星，她有少年时期的辉煌，但到成年时期反而就落魄了。她的父亲也去世了，她靠着姐姐的收入去养活，大家都不再记得她了。她成了无人问津的一个炮灰角色。嗯、但是当姐姐瘫痪之后，她就想重新回到乐坛还是影坛<笑>
0: ？影坛。
1: 影坛，想重新回归，然后让大家再一次知道她她的名称吧 ，Baby、Jane 请来了一个三流的音乐家吧，不能算音乐家，就是钢琴手吧。然后想着重新回归，在这期间，因为姐姐对他的一些阻挠，两个人双方展开了厮杀。当然还是简的功力更高强一点、嗯。我觉得最有意思的是，这个角色他自始至终都是停留在童年时期的，他没有成长过。我觉得，或者说他的成长被很多外方外界的因素所扼杀了，所以导致他的心态、性格。都是跟他的躯壳是十分的不匹配的，有一种让人格格不入的，就像你说的恶心的感觉。但是最我觉得最奇妙的是，这种简呢，它的成长其中有一部分因素扼杀的因素是来自于他的姐姐布兰奇，这一点我觉得才是整个片子中间最微妙的一个点。
0: 实际上，你说到布兰奇穷的这个表演比较平淡，对吧？嗯，我倒还真的蛮喜欢的。他最后是有个反转的，而穷他这种，我觉得看似平淡，但实际上是真的暗流涌动，因为他知道自己做过什么，他也知道自己正在对自己的妹妹做什么，但他外表还是要保持一副非常平静的状态。虽然表面看上去穷，对，不是穷，简
1: 简<笑>是一个坏人，不折不扣的老太婆形象，老巫婆形象
0: 。但背地里,里实际上是布兰奇操纵着这一切。
1: 对，其实这部电影我觉得有一个影评说的特别好：虚伪的布兰奇，疯狂的简，两个真的是绝配，不愧是姐妹，不是一家人不进一家门。所以这部片子其实是开创了当时电影的一个一个影片的一个分支嘛，被称为老太婆神经病艺术片
0: 。真的是现在被大家诟病太多的了
1: 。对，这个片子的成功对于演员来说有好处也有不好的处。好的地方是演员通过这部片子证明了他们自己的实力，但是不好的地方是他们从此被定型了
0: 。哎，他们俩之后虽然有戏可拍了
1: ，对，他
0: 们的初衷之一达成了，但是很多角色类型都是。
1: 就是被定死住了，都是这种疯狂的老太婆形象
0: 。我觉得这实际上是很污名化的
1: 。对于年长的女演员，我放宽眼的话，是对女演员的一种定型和刻板印象。通过这个片子，其实我觉得最有意思的是，当时这个票房就是如此的成功，但是很多的评价其实是非常恶劣的。洛杉矶时报评价贝蒂通过这个片子得到了奥斯卡的再一次提名嘛？他称贝蒂的提名是一个令人毛骨悚然的笑话，这个是其实是十分过分的。我相信如果换了另外一个男演员来出演这种形象，绝对不可能会得到这样的评价。这个点是让人很值得深思
0: 。在《宿敌》那一部美剧里面，我记得其中好莱坞有一个员工，他说他妈妈看的这些电影觉得很不尊重他们。我记得当时英文用的是 degrade， 就是降级，是那种人格降级的意思。我觉得用的真的很贴切。它不光是对于女演员的，甚至是在利用剥削所有年长的女性来歌曲票房，之后还把这当做一种笑话，是那一种啊，你看我来利用的你这么可恶的形象，利用你赚钱，结果最后你还拿我还
1: 靠着我去得到演艺生涯的后呃延展后续，就是必须靠着我。甚至说贝蒂的提名也是靠着这部片子，但是在这之后，他确实出演了相当多的这种形象，比如像对读富《最毒妇人心》《孽寇》。还有庭院深深，我记得好像都是跟这种形象非常相似的。嗯，就俗话说的话，我们用一句话总结一下：当时的资本从这个片子的成功中吸取的教训，并不是说啊，我们看到了这些女演员的优秀之处，我们应该多请她拍一点好戏，或者说是这个类型的片子应该我们多加提炼，让她成为一种艺术片。他们学到的教训是什么？哇，我们可以压榨这些老太婆，来让他们给我们更好的卖命，得到更多的利益。这就无情地揭露了这些
0: 狗资本的真实面目。在宿敌美剧中，我记得有一幕，就是当琼后来演一个拿着斧头的杀人犯的时候，他要进行全国宣传嘛，然后在舞台上要拿着那个斧头对着砍，然后下面的观众欢呼。我觉得这真的对于任何一个演员都是一种毁灭性的打击，
1: 真的是一个非常毁灭性。但是从另一种方面来说，你要单看戴维斯的演艺生涯，他确实靠了这部片子延续了他以前的风光。有利有弊吧，我只能这么说。嗯、当
0: 然，这一切都始于那一个奥斯卡提名
1: 啊！这个真的是
0: <笑>大家都说烂了，而、哎、我们一直还喜欢说
1: 。，1963 年的奥斯卡颁奖典礼，当时被提名的人有，我具体的我记得不太清，但是我记得两个，一个特别清楚，就是戴维斯因为《蓝盔金面》被提名，还有一个就是安妮·班克罗夫，他被那个《金创者》还是《创奇者》被提名，但是。同样出演了《蓝盔金变》的琼就没有被提名。那个时候，琼为了自己的演艺生涯做出了一个非常大胆的决定，他联系了安妮，请求他，他可以帮他代为领奖，所以就出现了非常戏剧化的一幕
0: 。就是当大家屏气凝神听究竟是哪一个女演员得到这个影后的时候，当台上的男人念出的那个名词，安妮·班克罗夫特上
1: 台领奖的却是琼。
0: 他真的是从后台缓缓的、非常优雅的走到了台阶。
1: <笑>我还记得戴维斯在后世采访之后，他说他气得快发疯。对
0: ，他说你能想象我看到那个女人走上台去领一个不属于她的奖，对吧
3: <笑> ？Thank you. The nominees for best performance by an actress are. Anne Bancroft in *The Miracle Worker*, Betty Davis in *Whatever Happened to Baby Jane?*, Katharine Hepburn in *Long Day's Journey into Night*, Geraldine Page in *Sweet Bird of Youth*, and Leo Ramik in *Days of Wine and Roses*. And the winner is Anne Bancroft in *The Miracle Worker*.
2: Accepting for Anne Bancroft, Miss Joan Crawford. Miss Miss Bancroft said, "Here's my little speech, dear Joan. Quote: There are three reasons why I deserve this award." Arthur Penn, Bill Gibson, Fred Cole. Unquote. Thank you.
1: 后续的采访中，戴维斯对这个事情真的一直颇有
0: 怨念。他后来不还还说，球拿着这个小金人巡回展出的一年才给了安妮吗？虽然这不大准确啊，因为是在那,那对
1: 一个月之后他就还给他了
0: 。对，好像是几天之后，一个月之后就还给他了。不过还的场景也挺滑稽的。<笑>安妮班克罗夫特，他正好在百老汇巡演的时候，还带着老年装，然后穷，又是打扮美美的，他还一直都打扮的美美的，哦、<笑>美美的，带着摄影师，拿着小金人去给他
1: 。所以这个场景其实也是被很多人就是认为贝蒂跟琼中间有夙愿的始源
0: 实证。我觉得这可能算是一点小夙愿，但你觉得他真的能算得上是那么惊天地泣鬼神，到几十年之后我们都还谈论吗？没
1: 有，我觉得没有，我觉得可能是。很多种元素，比如像当时的一些记者啊，还有资本为了博眼球，还有一些故意的、嗯，以至于后来很多影评人或者是制作人，他会利用他们俩的这个这段夙愿去做出一些戏剧化的作品，就是故意在利用这段夙愿。因为从当时他们俩的那个演艺生涯的来看的话，他们两个其实讲真并没有夙愿的可能性好。因为关于敌对的可能原因，我觉得是我之前就是研究过一些八卦，有几下这么可能性。第一个就是三五年的时候，女人拍《女人女人》的时候，贝蒂跟那个法兰奇·贝恩啊，传说他俩有关系。但那个时候呢，贝恩跟琼是在一起的。当然了，也有另外一个传言是说，琼其实迷上的是贝蒂，因为大家都知道，琼的性向我们大家都心知肚明。他曾经还追求过梦露，是吧？是吧？<笑>所以我觉得这个原因应该不可能，因为当时的女演员她们换老公的速度是十分的快的。我觉得这个不会成为什么惊天地夙愿的一种起因，这个完全是胡扯。然后第二个原因呢，就是当时宠物离开了米高梅，来到了华纳，两个人在同一间公司，所以说他们两个人可能会有竞争的一些可能性。但是我觉得哈，就个人而言，我觉得他俩的戏路是完全不一样的，就这种争抢是完全没有意义的，好吗？
0: 我觉得就像这一个奥斯卡闹剧，也是因为他们年长了，资源没有那么多了，所以在那有限的资源中，他们势必要做出一些行为去争取一些资源，能延续自己的演艺生涯。我觉得这可能是真正的缘由
1: 。对，但是我觉得有。之前有一个采访说的非常的对，在《蓝盔金美开拍的时候，很多人都质疑这两位女演员会不会在片场大打出手，互相撕逼嘛。但是在其中一个采访中，包括贝蒂后后世的一些采访中都提到了，他觉得这是完全是无稽之谈。就由于是外界对于女演员的一些污名化和刻板现象，他们认为女演员的专业性不足以让他们去处理这种情况
0: 。就好像他们在单独演戏的时候都非常 professional 专业，但是当他们碰在一块儿的，就好像。没有自主能力，对吧？
1: 对啊，所以这就是我后来为什么对宿敌那个美剧非常有怨念的原因，就是我觉得在其中编剧把他们两个如此。成功如此坚强的女演员，塑造成了一个没有自主能力的、被人摆布的傻子一样。虽然他可能是为了重点突出资本和其他的一些因素的那种对他们俩关系的一种引导和诱导嘛，但是我觉得还是塑造的太过了，一点让人觉得他俩像个傻子一样
0: 。对，对就是光头，他可能是想表达。就是上层好莱坞对于这些女性的压迫压榨,压榨，但是后来当她用了这一些本就不存在的素材之后，她反而成了一种另一个方面的压榨，对吧？对
1: ，就这一点，我觉得确实做的不对。虽然这部剧的服装还有节奏都是蛮蛮可以的，如果不是为了去研究他们俩关系的话，纯当一部美剧看八卦的话，可以去看一下。《蓝盔经变》结束之后。当琼得意洋洋的拿走了本来属于贝蒂的奖杯时，他们俩各自的人生也走向了不同的轨迹。贝蒂在那之后接拍了很多的片子，而琼就是因为可能我猜测，可能是有这个奥斯卡带领奖杯的原因，她并没有参与后期的《最毒妇人心》的制作，因为本来也是说两人一起出演，然后琼并没有出演之后，她后面是又嫁了一个丈夫吧。可口可,可乐是吧？嗯，然后就感觉像是吸引了那种状态。后世的演戏作品不多，也没有什么值得可称道的，反而是戴维斯在其后饰演了很多同类型的角色，但其中也不乏一些非常优秀的角色、优秀的角色和影片，比如像说说《尼罗河上的惨案》那个偷珍珠的老妇人，我觉得那个我很喜欢。然后他的最后一世之作，按道理来说应该是《邪恶的继母》吧。但是我们在这里还是把《八月的金鱼》这部作品当做他的最后作品，因为在后期的时候，戴维斯因为身体的状况，乳腺癌的原因，身体的状况恶化的非常的快。最后一部作品，他其实《邪恶的继母》那部作品，他其实并没有参与太多，反而是《八月的金鱼》。他和历莲·吉许的两个人的那个演员的那种碰撞，还是非常让人值得一看的
0: 。因为这一部意义太重大了，一个是默片时代的女皇，实际上她和电影始祖《火车进站》都没差几岁，然后另一个是好莱坞黄金时代的电影女皇，对吧？对，这两个人哇，真的是特别绝，特别绝。虽然这部电影非常的平静、舒缓、平静。对，这也是为什么我们觉得这一部更像这两个演员的告别作一样
1: 、啊，真的很告别。而且他的整个影片的一主题也是死亡和告别，我觉得就非常的对应。就是制片人去找这两个演员来演的话，也是非常的契合，很有意义。当时我一看到《历练几许》那个小老太太的形象出来的时候，我就说啊，就是有一种岁月真的很无情的那种感叹。你能想象不到几十年前那种那个风光奕奕的女皇，现在变成了这副模样。但是从她身上确实能看得出来，非常的优雅，非常的沉淀。但是当贝蒂饰演的那个盲老太太尖酸刻薄的话一转的时候，我就知道啊，戴维斯，还
3: 是,这这绝对是戴维
1: 斯，不是刻板印象，只是对戴维斯的一个表演功力的一个称赞。最后，八月的金鱼的主题是非常的缓慢的，也是戴维斯的老年之作。如果大家对戴维斯感兴趣的话，或者是对历练继续感兴趣的话，大家可以去看看这部作品，非常的平静、嗯，色调非常的好看，寓意也是挺深刻的
0: ，真的是能让人看了心静的。对
1: 。然后从八月金鱼之后，一九八九年，戴维斯就因为乳腺癌身体恶化去世了、嗯，一代电影第一夫人谢幕。
0: 哎。讲完这两个演员，感觉好
1: 好感慨啊！嗯，
0: 好感慨、啊。这
1: 两个演员我都非常的喜欢嗯，嗯，一个是出自对他们表演功力的敬佩，第二个就是为了在那个时代，他们不同情况下的那种挣扎和抗争，我觉得十分的有意义，让我看到了他们身上的那种韧性
0: 。对，韧性真的是,是
1: 让人非常的有启发。希望后世的演员都学一学，好吧、嗯，前辈
0: 。谈到他们俩，的时候，不要只停留在宿敌。
1: 对，这很没有意义。嗯。希望大家可以，如果对他们感兴趣，因为我们这期节目对他们感兴趣的话，那是最好了。对，对
0: 去补补片呐、啊，看看一些八卦都是不错的，是吧？好，那我们这一期聊到这，我们来预告一下下一期。我们可以猜
1: 一下，我们下一期会说哪两个演员是让人非常非常惊讶的？但是我觉得国内的影片对他们熟悉的人，影迷对他们熟悉的应该也不多吧
0: ？是哪两个呢？嗯
1: ，不说了吧，有个悬念嘛，<笑>是两个男演员哦。两个啊、一个很帅的男演员，对、哦
0: ，一个和另一个女演员关系很亲密，另一个现在应该属于时尚 icon 级别的，时代偶像级别的
1: 。哦、啊，他真的是非常有那个时代精神意义的一个偶像级别的那种。对对对。另外一个呢，跟玉婆的关系特别好
0: 。对对。对
1: 。大家可以期待一
0: 下。要不要再说这两个人？还有个共同点是他们。
1: 别说了吧，留<笑>留到下期节目吧，咱得留点悬念嘛，是不是？嗯、好。然后希望大家这一期听得开心。
0: 那我们这期就这样了，我们下期再见，拜拜。拜
1: 拜